1: Alexandre Atoni do Jovem Nerd, quem sabe ganhar dinheiro com nova geração de videogame, o Carlinhos
2: Stroll aqui é o Paulo Silveira e eu tô comprando minha TV 16K cara, que exagero
3: <risos> aqui é Roberta Arco Verde com dólar a 6 reais, eu não tô comprando uma TV 16K <risos>
4: Assim. Pois é, aqui é o Maurício Linhares. E eu vou esperar o próximo console do Google. Porque esse primeiro eles vão matar já já. Ixi, já queimou
5: pauta. Aqui é o André Breves. Eu acho que era muito mais fácil contar bits pra saber qual que videogame era melhor.
1: Né?
0: Aqui é o Azagal e videogame agora. É a única maneira de sair de casa. Oh,
1: excelente, é verdade. Compra um drone, compra um drone. <risos> muito bem, nerds. Estamos aqui em mais um Nerd Tech. Você sabe. E todo mês, nosso nerdcast especial de tecnologia com a Lura. Paulo Silveira está aqui. Nós vamos falar. Paulo, sobre a nova geração de videogames. Está aí! Depois de quê? Sete anos? Mais, né? Mais? Oito? Não, é sete anos. Puxa, estava na hora. Esse negócio de Playstation Pro, para botar uma fumacinha a mais, é... É... Quero mais. <risos> eu quero mais, rapaz. Pelo que eu vi das demos, das endings novas, rodando na nova geração, ó, parece promissor. Eu quero saber se vai rolar aquele downgrade <risos> clássico, <risos> que deixa todo mundo puto a vida mas é isso vamos conversar sobre os specs o que vem aí em termos de tecnologia na nova geração de videogames vamos nomear os bois teremos esse ano se tudo é certo manda aí, Microsoft. Xbox Series X. Esse é o nome da
4: criança. O nome atual é esse. <risos> Ninguém gostou muito. Não é, não é? E a Sony, com toda a sua imaginação, com o Playstation 5. Playstation 5, faz sentido.
1: Nintendo, alguma coisa depois do Switch, não. Né? A Switch é, o que, é outro universo Nintendo, Nintendo né? jo- A Nintendo joga o jogo dela. Exatamente. Ela, exatamente, ela <risos> joga o jogo dela single player no mundo dos videogames,
2: né? Ela fala famoso, isso aí não é concorrente. Eu não sou concorrente deles.
1: <risos> a gente pode considerar que o VR, são consoles que estão vindo aí também, sendo, eles estão
4: também no universo paralelo né, em relação ao Playstation Xbox? Ninguém sabe, né? Até agora nada aconteceu nesse mercado, além da gente pegar devices extremamente caros, que pouca gente tem e quase ninguém joga. <risos> Parece TV 3D, né? Todo mundo fala, mas ninguém tem. Cuidado aí, Eliares, a gente tá com um convidado aqui que tem todos os <risos> óculos. Tirando o breve. O, o Alpha,
2: o, o Beta, o <risos> Quest, Adventure, todos. Pra mim, a,
1: a última não, Novidade para mim em termos de viar, já que a gente vai. Deve ser só uma vírgula aqui nesse Nerdcast, o Quest que eu comprei e eu achei mágico porque eu tive o Vive, você precisava colocar sensores na parede, no alto do quarto. Um fio pendente e tal E aí, sabe, eu falei assim, Ah, você podia até ter comprado o óculos Rift Antes que era só uma câmera frontal como sensor Mas ele era meio limitado Por causa de ser justamente um sensor A grande maravilha do Vive Era que como você fechava o seu quarto com dois sensores Um em cada canto do quarto da parede Você podia se movimentar livremente E o tracking dele era maravilhoso Então parecia uma parada incrível Mas a porta de entrada para isso é absurdo Porque é caríssimo e dá trabalho Deixa coisa feia no teu quarto Arte, etc. Quando saiu o Quest falou assim, não existe sensor. O visor é o próprio sensor. Ou seja, como que ele faz o tracking é inacreditável. E aí eu testei e é realmente incrível. E a grande desvantagem do Quest que seria, como o Quest não tem o sensor, ele não tem fio também porque ele não é ligado ao seu PC. Esse era outro portal de entrada caro porque você precisa de um PC robusto pra você rodar o VR e tal. O Quest ele era o próprio hardware, né? O visor é o hardware. Então é como se fosse um celular ali e é essa era uma grande vantagem, você não precisar conectar computador, você não precisar ter um PC, ele mesmo é o próprio console, mas a desvantagem é que ele é limitado graficamente, né? Ele seria como se fosse realmente um, um hardware de celular, então os jogos não vão poder ser muito ultra bem feitos, que nem os de PC performam, né? Mas, ué, eu achei na época uma troca justa. Ah, ok, beleza, faz sentido. E aí os caras fizeram uma conexão oficial com o PC via o Wi-Fi, que você pode rodar os jogos todos no PC de outras plataformas da e tal, no, no Vive, então é caraca, e realmente é isso no meu ver, abriu a porta de, de possibilidades do VR assim, ainda é, um, a entrada é cara, porque é um hardware caro, né, mas você ter a, a comodidade de não ter fio, de não ter sensor e você poder usar o seu PC até como plataforma de jogos, é incrível, e agora ainda estão lançando a parada de você não usar mais os controles, você, dele reconhecer as suas mãos, e você usar as suas mãos como controle, ainda é, é experimental você consegue rodar isso em algumas plataformas, alguns softwares, mas é, mais uma vez, incrível como avança, né? Nesses últimos três anos, houve um avanço muito grande, normalmente tímido, porque ninguém tá vendo direito, porque o é console para pouca gente, mas o avanço da tecnologia foi muito grande.
4: E o um próximo, né? 2021, eles vão, devem lançar um device novo, mais leve, menor, e supostamente mais barato. Eu acho que um dos grandes problemas é porque para alguém tirar do bolso aí 400 ou 500 dólares para comprar um aparelho desse. Sem saber, é só o entusiasta, né? Você não consegue convencer uma pessoa normal que só quer jogar videogame a, a investir nisso aí, nesse preço que eles têm hoje.
3: Uhum. Ainda é muito de early adopter, né? E essa coisa do hardware não precisar estar no device, que é uma coisa que o Google tentou levantar muito com o Stadia, o Stadia né? Que não pegou ainda, como o Maurício falou, daqui a pouco morre e aí o Google lança outra coisa para substituir. Tem muito desse apelo também, porque agora você barateia o, o dispositivo, o visor, porque você não precisa de um processamento tremendo pra rodar nenhum jogo ali. Você pode rodar o jogo na nuvem, ou no seu computador, ou em outro lugar, e usar o device só pra transmitir, pra fazer a parte de transmissão de vídeo, de áudio.
1: Olha, mas pra quem tá interessado em VR, talvez, ah, quem sabe, agora, principalmente agora, né, durante pandemias, pode sair e tal, e aí você usar o negócio VR, pode ser uma viagem maneira e tal, tudo bem, ainda é caríssimo, mas sim, só uma dica de quem tem. Pra mim, jogo é a parada menos interessante do VR. Ah, tem, ah, acabou de lançar Half-Life e tal, realmente muito bem feito e tal, não sei o que, mas para mim, é, é a movimentação, é aquele negócio daquele mini teleporte que você faz, é, ainda é um negócio, apesar de ser muito bem feito, você se sentir lá dentro, não é o que me interessa mais no VR. O que me interessa mais no VR são softwares educativos. Sabe, é tipo é tipo o software que coloca você dentro da Apollo 11 no lançamento, na viagem à Lua e no pouso à Lua, você se sentir lá dentro. É o Everest VR que te coloca em vários pontos do Everest pra você ver a vista de lá e você... nunca vou escalar o Everest, mas eu sobrevoei o Everest em VR e e passei por vários pontos e vi como é que é a vista do pico do Everest. Isso tudo se sentindo lá é é uma experiência incrível, sabe? O Google Earth VR é a parada mais... Cara, eu fiquei horas no Google Earth VR viajando pelo mundo. É claro que não é a mesma coisa que viajar de verdade, mas sabe? Vendo locais que eu nunca fui ou então vendo locais que hoje já fui, porque as cidades, principais cidades, você sabe que o Google Earth tem detalhamento em 3D, dos prédios e tal, então caraca, cara, voar por Nova York, nem eu voei por Nova York que nem o super-homem, entre os prédios e aí subir e descer, é incrível uma viagem, pelo Grand Canyon na Nova Zelândia, os lugares que eu fui na Nova Zelândia, tudo isso em VR é uma experiência maravilhosa e pra mim muito mais maneira do que jogar Half-Life VR
5: (risos) Agora em maio, o Quest fez um ano né, de lançamento, e aí o Facebook que até que abriu uns números, porque eles não costumam abrir muito, e disse que pagou já pros desenvolvedores 100 milhões. Caraca! Então assim, apesar de ainda ser de nicho, é o que ganhou mais tração, e eles já declararam que estão apostando no streaming, como a Roberta falou aí, hmm. como tem uma limitação pela ergonomia, né?
1: Do hardware.
5: Isso. Aí o caminho que eles estão enxergando pro futuro vai ser realmente fazer streaming a live estádio né? A Google Estádio.
1: É, tipo, eu faço streaming, só que dos jogos que estão rodando no meu PC, porque o meu PC é high-end, mas fazer o streaming direto da internet, que nem plataforma deles mesmos, né, como o Google Stadia seria uma... a melhor solução possível, porque você nem precisa ter um, um PC robusto para fazer streaming do PC, você pode fazer streaming direto na plataforma deles, e provavelmente isso vai ser via assinatura e é o que eles querem vender mesmo, né, aí que eles vão ganhar dinheiro. Só que tem que ser barato, tem que baratear mais isso, entendeu? Se... Quando você falou streaming eu
0: imaginei que era, era outra coisa né, <risos> tipo Netflix Amazon Prime Video. Não, né porque... Você tá de saco cheio de ficar com as pessoas na sua casa e você bota um óculos <risos> E fica sozinho.
1: Olha, mas você literalmente pode fazer isso, porque existem, virtuais. existem softwares de ambientes virtuais ou de PCs virtuais que você pode simular um telão na sua casa e você tá sentado numa sala, aconchegante e tal, você vê. É bem triste você ver TV assim, sozinho, isolado no VR, num telão que você não tem. <risos> Mas existe essa possibilidade.
4: Porque é triste se todo mundo fica sentado no sofá da sala, cada um no seu celular. Que
1: você tá sozinho! <risos> eu acho que essa é a única parada do VR o VR é uma experiência solitária, que só você tá vendo a parada ah, você pode botar na tela e as outras pessoas em volta estão vendo o que você tá vendo, mas não é a mesma coisa, primeiro você tá vendo em duas dimensões então você não tá tendo a mesma experiência, e no final quem tá tendo a experiência mesmo tá tendo ela sozinho, entendeu? A não ser que você esteja online jogando com amigos que também tem VR eu eu nem sei se existe isso, eu acho que toda pessoa que tem VR não tem amigos que tem VR (risos) mas fora isso, né, não é uma experiência que você faria em casa, tipo, se você estiver jogando videogame com alguém da família, no sofá e tal, você tá sozinho, né?
5: Pelo menos é divertido pra quem tá olhando de fora porque você parece um doido balançando os braços, né? Se você <risos> tá jogando o Big <risos> Saber, minha esposa aqui volta e meia ia ficar me filmando, só escuta a risada dela.
0: É. Eu já caí no chão no BGS? era um jogo lá que você entrava num prédio <risos> e aí tinha que andar numa... É verdade. Numa mano. prancha, como se fosse uma prancha assim de navio pirata, sabe qual é? é uh-huh. E eles tinham colocado uma, uma prancha física no chão, de 2D de altura. É, mas só pra você sentir Mas ela te dava limite. a sensação que é. você tava pisando de fato naquela prancha, porque você sentia a ausência de chão no é. limite da prancha. Isso. E aí no VR eu me desequilibrei, comecei a cair e caí no mundo real também. Cai no chão. <risos> Maravilhoso. Cai do prédio no VR cai no chão na vida real.
4: <risos> mas o que mais tem de VR pra frente? Nada. Todo mundo morreu praticamente, né? Ninguém tá desenvolvendo. A Sony tem a, a solução dela, o PSVR que tá meio morto, né? Não tem pra praticamente nada exclusivo. Você não vê as outras plataformas, né? A Samsung, a HTC, não estão mais investindo, né? A, a Valve tem a solução deles lá, mas parece que ainda mais nicho. O Oculus agora, eles estão praticamente sozinhos no mercado, né? Eles têm um mercado todo só pra eles aí.
5: Eu acho que quem tem potencial de não ser de nicho é realmente a Oculus e, e a Sony, né? O PSVR vai continuar compatível com o PlayStation 5, mas eles ainda não anunciaram nenhum novo hardware, não. Pô, mas essa semana lançaram um Iron para pro PSVR, exclusivo. É uma
4: você não vê ninguém falando disso <risos> é, não é
5: é, é o verdade. famoso só
1: se fala em outra coisa, né? É <risos> não, todo mundo falando de várias
5: outras coisas, menos disso aí. né? Então, é o quanto as pessoas estão interessadas no VR.
1: Você acha que vai morrer que nem o
5: Kinect? Eu não ah, estou é. qualificado sim, sim. a dar opinião, não. Porque, por <risos> mim, eu, se depender de mim, não.
4: <risos> isso aí que você falou, Alexandre, talvez seja o grande pulo do gato, né? Ainda mais para a situação que a gente está vivendo agora. Se eles conseguirem transformar isso aí, deixar o produto mais barato, né? Que hoje eu acho que é a maior barreira do produto para alguém tentar, é porque você não vai tirar 400 conto do seu bolso, né? E no Brasil a pessoa vai gastar quase 4, 5 mil reais para comprar uma coisa dessas sem saber qual é a solução. Mas se o, o custo de entrada for mais baixo e você tiver esse custo mais no streaming, né? E essa coisa de streaming pegar, que ainda não não tá pegando, é, é só a gente lembrar que o estádio não é a primeira solução, né? A Sony tem uma solução dessa, a gente teve várias outras soluções.
5: A NVIDIA é, fez também. Pois
4: é. O, o Shield, né? A gente teve várias outras soluções até agora. Nenhuma pegou mas eventualmente a gente vai chegar no ponto que vai ter internet boa o suficiente para fazer esse tipo de coisa, né, Vídeo Netflix. Você tá falando de jogar via streaming mesmo, né, tipo Google Stadia. É, via streaming mesmo, então você compra um, um aparelho mega barato, né, um aparelho que você vai comprar por, sei lá, 50, 100 dólares, ou talvez até um aparelho que seja subsidiado, né, a gente tem que lembrar aí que quando saiu o Playstation 3, ele era subsidiado pela Sony, né, a Sony tava meio que pagando para você comprar o aparelho, porque eles iam ganhar dinheiro mesmo na venda do software, né? Então, é outra coisa também que pode acontecer, é o Facebook, que tem o, o bolso fundo, resolver que vamos fazer isso acontecer, subsidiar o produto pra criar o mercado, né? Que o, o grande problema que a gente tem no VR hoje é que não tem público. Você fazer um investimento de desenvolver alguma coisa pra VR, você não, não tem um público grande pra você atingir.
0: Mas é que nem câmera 360, né? É, teve e um boom que,
4: assim de, ah, isso
0: tô, aí. Lançaram algumas, tinha da Samsung, a Kodak chegou a lançar uma, tiveram outras de marcas é, não tão grandes, mas não tinha como consumir porque não tinha um óculos VR, é. ninguém tem essa grana. É, no YouTube era horrível porque você viu um vídeo esticadaço, todo deformado. Aí você podia ver no celular como se fosse uma espécie de VR onde o seu celular fosse a janela para 360, é. é. mas não funcionava, as pessoas não compravam a ideia de Eles ver são, dessa maneira.
1: Nessa época tinha meio, meio aquela onda da Samsung, do Google, até dessa galera tentar distribuir aqueles óculos que você podia colocar papelão, no celular né? de papelão,
5: cardboard. Hein? É que
1: você usa como tela o, o celular. É, então a ideia era essa, você pudesse ver esses vídeos no seu celular, é, enviar Mas
0: é pouco prático. não rolou, é, né? é pouco prático, exatamente.
1: É até que... ah, chegou um vídeo aqui, a gente fez
0: uma série, né tinha o, o Nerd Vlog 360, uhum. foi uma experiência que a gente fez, bem legal até, mas é isso, as pessoas não tinham como consumir, elas consumiam da maneira mais horrorosa possível, que era um vídeo zoado, esticadão, porque ninguém vai levar uma caixinha de papelão dobrada na sua mochila, ou deixando na uhum. Opa, agora eu vou ver o meu vídeo 360. É. E aí pegar a caixinha, botar celular, na. sabe? Não, não vai a... rolar. E ficar
1: segurando com um binóculo, sei lá, cinco minutos. Até o Fantástico fez isso. Só que da pior maneira possível que eles esticavam a tela gigantinha. É, fazia na televisão onde ninguém pode consumir 360 de posse <risos> não, 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 nenhuma.
5: Mas só pra constar, semana passada, a Apple comprou a NextVR, né? Que é uma empresa que fazia shows em 360, vídeos de cidades e tal. A Apple investiu. Tava pra falir, mas, mas a Apple comprou semana passada.
4: E, e a gente... A gente tem o Magic Leap, que era uma empresa que estava prometendo VR com hologramas no mundo real, né? E ninguém nunca viu o produto deles e provavelmente eles estão em direção à falência agora, depois de vários rounds de investimento e não conseguiram entregar nada. E eles tinham... No início eles iam fazer sem headset e depois surgiu a coisa, não, não dá para fazer sem headset, vamos ter que fazer com headset e agora foi pro limbo, né eu acho que falta uso, falta achar uma coisa, pô, a gente realmente precisa de VR para fazer isso aqui e vamos, vamos ver como é que a gente convence as pessoas a usarem, porque até agora não tem esse killer app, né, que convence todo mundo a gastar o dinheiro e investir nessa solução
1: Voltando no Google Stadia e nos serviços via streaming, na última E13 eu vi a Microsoft apresentando também lá o, a solução deles de, de jogo streaming. Eu testei lá, obviamente, com a conexão deles. E eu testei o Google Stadia também. Mas, dois probleminhas. Primeiro, tem compressão. Então, eu mesmo tive a impressão que, assim, era muito bem feito, óbvio. Respondia bem, mas parecia que você estava jogando um vídeo do YouTube. agora? Tipo, sabe quando um vídeo do YouTube não é exatamente a mesma tela que você está vendo no no seu console, no seu PC, né? Tem uma compressãozinha ali que você nota no céu do jogo, aqueles quadrados que se volta quando de repente
2: se formam, quando
1: você faz um movimento rápido e
2: tal. Quando
0: a tela fica escura ou preta, você percebe muito. É, exato. Compressão.
2: Você tava que nem a gente no, no Nerd Play, né? Quando a gente tá vendo no Nerd Play,
1: é por aí. É, é bem isso. Você nota que existe uma compressão ali, então parece, você nota isso. E outra coisa, tem delay eles podem falar, não, mas é perfeito. É, assim, não. Tem delay de comando, é bem pouco, mas pra quem é cri-cri com jogo, eu percebo delay, tipo, gritante pra mim. Pode ser que a pessoa que é mais casual, não sinta, depende do jogo também, se precisa de ser muita precisão e tal. Tinha um delayzinho no, nos dois que eu testei, no da Microsoft e no Stadia. Micro delay, mas pra mim, me incomodou. Então, eu pensei assim, cara, pra isso valer a pena, deveria ser um negócio muito barato, né? E a ideia era essa, você não precisa nem comprar, no Google C, eles eles têm um controle próprio, mas você não precisa nem comprar, eles falam você pode usar tu, qualquer controle, é só você ter lá um, aquele Google qualquer coisa 4K que você pluga na televisão, e uma conexão de internet, eles falam lá, até 20 mega pra cima você consegue rodar em 4K, sei lá... Mas eu pensei, ah, pô, talvez você pagar X por uma Netflix de videogames, e pagar X por mês e ter acesso a todos os jogos, seja talvez o pulo do gato pra eles, eles terem uma parada realmente atrativa. Não. Você tem que pagar, se você quiser jogar em 4K, você tem que pagar por mês e você tem que comprar os jogos. E se você parar de pagar, você não tem mais acesso aos jogos.
4: E nenhum dos jogos é exclusivo, né? São todos jogos que vêm de todas as plataformas. Então se você já tem. O que já tem nas outras plataformas, então é esquisito, sabe? É um uma solução procurando um problema, né? Eles não descobriram ainda um problema e eles já chegaram com a solução.
3: Não, eu acho a premissa muito boa. Eu adoraria conseguir estar esperando, sei lá, agora na, na quarentena nem tem bons exemplos, mas antigamente estar tá na fila de alguma coisa e poder continuar jogando meu God of War no celular e quando chegar em casa estar tá sincronizado. Isso é É, Então, eu pensei nisso. Caraca, se você pudesse jogar God of War no celular, seria incrível. Sincronizado. Mas essa coisa da latência é um problema que ainda não tem realmente solução. Esse delay que você sente, cara, a partir de 100 milissegundos, já é irritante digitar. Se o seu teclado tem um delay de acima de 100 milissegundos com a aplicação que você tá interagindo, você começa a ficar irritado, porque você sente claramente que tá demorando a responder. Então, imagina para jogar um God of War da vida, é. e ter as interações no nível de sincronia que precisa para um jogo desse, né? para um jogo de tiro, por exemplo, e tal. Cara, eu ia ficar muito chateado, de, por exemplo, eu acertei, eu atirei na hora certa, mas o delay fez com que o bichinho saísse da mira. Eu ia sempre colocar a culpa no tele, é verdade. Isso.
2: Eu considero que jogar God of War na tela do celular é um crime, mas acho que isso não, não vem ao caso.
3: Né? Visão, de não jogo eu jogo
2: Switch na TV, eu sou o cara do contra, aqueles 20% que a Nintendo põe na lista. Eu jogo na televisão. Switch. Você é uma pessoa especial, Paulo.
3: Mas eu acho que isso vai ter muito mais público e vai chamar muito mais atenção esse ano do que coisas como streaming de jogos, por exemplo. né? Se você olhar os consoles da próxima geração que a gente citou no começo do programa, o Xbox Series X e o PS5, o que eles trazem de bom, que é justamente as melhorias nas placas gráficas, nas GPUs, etc. E até não não só neles, para jogos para PC também, né? Agora tá na moda tudo com Ray Tracing, por causa da placa da NVIDIA com RTX e esses consoles também vão vir com Ray Tracing habilitado. Então, essa coisa dos gráficos sensacionais, e super rápidos e super detalhados e da iluminação realista para fazer com que justamente a sua experiência visual seja cada vez melhor isso vai chamar muito mais atenção eu acho, é. esse ano nas, na próxima geração do que streaming
4: aí a gente tem outro problema grave que é o custo, né o, todo mundo olhou o demo da Unreal 5 né? que eles fizeram pro Playstation 5 e foi no Youtube, todo mundo ficou maravilhado, e, meu Deus, que coisa incrível olha essa estátua e essa a quantidade de detalhes que tem ali, mas você vê que são praticamente dois lugares só, né, que o personagem tá caminhando, e o custo de produção daquilo ali deve ter sido altíssimo. E pra você fazer vários jogos com esse nível de qualidade, cobrando o que a gente cobra por jogo hoje, né, que a gente já se acostumou a pagar os 60 dólares no jogo, é muito complicado. Muito complicado mesmo.
5: Mas sabe, Linhares, que hoje os jogos já são feitos até próximo dessa qualidade. Os artistas são obrigados a diminuir a, a qualidade dos assets, né, para poder o videogame dar conta de mostrar. Mas hoje, assim, as linhas de produção que a galera tem pra fazer os arts, o, o conteúdo do jogo, ele tá meio igual o que faz pra filme. Então o pessoal usa muito fotogrametria, né? Que é pegar coisas do mundo real e, e extrair os polígonos daí. Hoje é, é tudo produzido com alta qualidade, mas os videogames não dão conta de mostrar. E aí que veio o grande lance do Unreal Engine 5 lá, né? Que tá apostando de diminuir esse trabalho que o artista tem de ficar diminuindo o quanto de recurso precisa pra esse jogo rodar, mas sem diminuir a qualidade, né?
1: A gente foi prova viva disso quando a gente visitou a Quantum Dream, eu e a visitamos lá em Paris, os caras que fazem o Detroit Become Human. Quando a gente visitou, eles estavam fazendo portes para PC. Aí os caras estavam mostrando algumas diferenças e e aí ele mostrou lá um render, um render lá do Connor baseado no ator, né? E cara, era uma parada inacreditável. Tava, tá, assim, caraca, olha, aí o cara metia um zoom gigantesco na pele dele, tipo assim, caraca, que absurdo, como é que pode? Aí eu falo assim, é, mas a gente tem que dar um downgrade um gigantesco nessa porra, aí ele foi tum, 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 tum dando um downgrade a gente, não! dá um downgrade, por favor! Ele, cara, não adianta, tem que funcionar no PS4 isso. Esse primeiro render não roda em lugar nenhum, cara. Só naquele computador da NASA que os caras têm lá. Mesmo, assim, sendo justo, o downgrade que eles fazem é muito inteligente e é muito bem feito, mesmo contando no PS4. Mas quando você vê o... Sabe aquele episódio do Rick e Morty, quando ele bota o, o Morty no chão nivelado, perfeito? E o Morty, quando sai do chão, ele, não! Tudo é torto, pelo amor de Deus, agonia! Quero mandar uma das memórias que ele pediu pra pagar.
3: É o nível perfeito, né? O nivelamento perfeito. O
1: nível perfeito, o nivelamento perfeito. Então, assim, o que o André falou é muito verdade, de a capacidade de produção já é altíssima, e os caras tem que voltar, tem que dar downgrades, sabe? Então, se você tem um, um hardware lá na ponta do, do usuário, que é capaz de, de aguentar mais, cara, nem é um problema de produção fazer algo mais detalhado. É claro que esse demo aí do Unreal Engine 5 foi um desfile de Moda de videogame, né? O cara foram no máximo possível das possibilidades pra você impressionar todo mundo, né? Mas mesmo assim, eu acho que na hora da produção em massa dos jogos, eu não vai ficar devendo muito, não.
4: Não, a gente vê pelo nível de detalhe que tá saindo agora no final da geração, né? Você pega um jogo como God of War mesmo, que tem gráficos que já são quase no nível desse demo que a gente viu. Então, escovando o suficiente, você tira, né? Você, o pessoal, sempre no fim da geração, o pessoal tá tirando leite de pedra, né? Tá fazendo milagres gráficos aí, mas eu eu, eu não sei se tem tanta coisa assim pra gente melhorar na solução, porque você pega por exemplo, o Final Fantasy que os personagens principais eles são muito bonitos, né, são personagens com muito detalhe, você consegue perceber muita coisa, mas o resto das coisas que tá aparecendo na tela, não dá pra você fazer tudo bonito e maravilhoso, né
1: é, você pode até olhar o Red Dead Redemption 2 que é incrível, mas quando você vê os personagens secundários que aparecem, sei lá, o cara no trem e tal, é tosco é tosco, é um boneco feio, cara.
4: Tudo isso custa. Cada modelozinho que você tem que fazer isso aí é alguém que tá sentado com a bunda no computador preparando é. esse diabo desse modelo, né? Então, a gente tem limites de tempo também que tem que fazer dinheiro nesse jogo, né? Tem que lucrar. Eu só acho que a Naughty
1: Dog tinha que parar de sincronizar os The Last of Us com o final de... De geração. De geração, cacete. Aí, aí caraca, gente, um, é foda. Vou ter que jogar com o Playstation 5 ali Ali, ali na minha frente, no horizonte, vai ter que jogar The Last of Us 2 no PlayStation 4. E, e agora e atrasou um ano... mais, né, com a
3: Covid. E depois comprar vai... o ah, remaster. E depois
4: comprar o remaster um ano depois.
1: Aí ah, depois tem que. E aí, são muito espertos. É isso. Eles querem vender essa merda
4: duas vezes. Não, você não vai precisar comprar o remaster. Ele, ele vai vir com o PlayStation 5. <risos>
5: No bundle. No bundle. <risos> no bundle. Eles
1: querem. Você se matou. Eles querem vender essa mela duas vezes, é isso? Vende pros otários no final da geração e pros mesmos otários depois, que querem jogar de novo na mesma <risos> <final da> geração. <risos>
4: Eu acho que aí a gente tem outro lance que provavelmente vai acontecer de novo nessa próxima geração, que deu certo nessa geração, que é o upgrade do console. Era uma coisa que a gente não tinha visto. Teve acessórios, né? Na época do Mega é, Drive. O, o Nintendo 64, coisa... expansão de RAM, é. lembra?
2: Teve uns Tinha uns
4: acessórios, mas não tinha essa de, não, vamos lançar um novo console que é melhor, né? Na mesma geração. Mas ele é mais poderoso que o seu console e vai continuar tudo funcionando, porque agora a arquitetura é baseada no PC. Né? O, o console que a gente tem é um PC que está ali na, na sala de estar. Não é mais aquela coisa super específica com hardware incrivelmente diferente, como era até a geração ali do PlayStation 3. E provavelmente a gente vai ver mais dessa coisa de vamos rolar, vamos fazer um upgradezinho aqui para ficar mais bonitinho, porque agora está todo mundo prometendo né, 4K a 120 frames, né mas provavelmente a gente não vai ver os jogos realmente fodas, né? os, os jogos mais bonitos rodando a 4 4K e 120 no início da geração ou com esse hardware, né? É difícil de acreditar que esse hardware vai ser capaz de fazer isso aí com esses jogos mega complexos então a gente vai ter que ter um, um Playstation 5 Pro aí que vai entregar de verdade isso aí pra todo mundo. Mas isso não é um upgrade, isso é um outro console melhorado, não é?
3: Assim como o PS4 Pro, né?
4: Assim
0: isso como o PS4 é, Pro. É outra coisa.
1: É, não, eu sei, mas quando você falou upgrade eu achava que já ia um ah, não, você vai poder
4: encaixar um negócio fazer um upgrade de RAM de... Não, não tem isso. Compra um novo que é pra dar motivo para você gastar dinheiro de novo, né? Porque o, o grande lance que a gente tá passando agora, que são dois players, né? A gente tem a Sony e a Microsoft e a Microsoft olha pro Xbox como uma coisa a mais que a Microsoft tem, né? E a Sony olha pro Playstation como é isso ou nada. Quase 40% do, do dinheiro que entra a Sony hoje vem do Playstation e eles precisam que isso seja um sucesso, né? Se o Playstation não for um sucesso, vai ser uma coisa muito complicada a Sony. Então, eles hoje eles são os que têm mais a perder na, na situação toda.
3: E eles economizam muito com marca e branding, né? Você vê o novo logo do PS5 em comparação com o PS4, é a mesma fonte, só mudou uma letrinha. Já o Xbox a cada geração. É. Eles <risos> mudam o nome da série, o nome do modelo, o nome da geração, fica tudo
5: diferente. Mas, mas você vê muito quando a empresa está nessa situação, quando eles começam a dar muita atenção para os desenvolvedores. Começam a perguntar o que vocês querem e tal, porque eles estão precisando que façam conteúdo para eles. Então essa geração aí do PS5, eles, eles ouviram muito o desenvolvedor. Muito do, das features que estão incluindo Aí das coisas novas, é, é feedback da galera que faz jogo. Por
2: exemplo, o que, Brevis?
5: O SSD. O SSD foi o que eu acho que vai mudar realmente nessa geração é a questão do SSD. De você não precisar mais ficar fazendo malabarismo com os dados do jogo para poder conseguir carregar ele na, na memória para não ter tempo de load e tal. É meio que o que a gente tá falando de streaming com relação a, ao jogo tá rodando na nuvem, ele vai fazer o streaming da arte do jogo, das coisas do jogo, direto do SSD, sem precisar ficar fazendo load, né?
1: Mas aí significa a instalação de 50 giga no SSD, por jogo? Significa. Por, qual é o tamanho dos HDs dos, dos consoles?
5: Tá por volta ali de, de um terabyte. O PS5 tá com 8, 820 GB e o Xbox com um que tera.
1: Isso? Que isso? De cara. SSD. De SSD. Caraca.
3: Eu acho que essa, na e... verdade, é uma revolução até maior, mais importante, mais relevante do que as revoluções gráficas, porque é praticamente você vai usar SSD como se fosse uma RAM um pouquinho mais lenta, mas não uma ordem de grandeza mais lenta, sabe? Tá, tá muito próximo.
5: O pessoal tá contando assim de aumentar em 100 vezes o tempo que você leva, leva hoje para carregar os assets. A pessoa tá focando muito em tempo de load, né? Mas isso vai mudar muito o que você vai mostrar no jogo. Hoje você pode carregar, por exemplo, uma cena com milhões e milhões e milhões de polígonos que antes não era possível, né? Como ele tá vindo direto do SSD, aquilo que foi mostrado no demo do Unreal Engine é muito por causa do uso do SSD. E isso é, uma que coisa é praticamente coisa
3: que... um triângulo por pixel.
5: É.
4: Isso. Isso é uma coisa que a gente não percebe, né? Quando você só tá jogando, mas tem muito muita mecânica em jogos que não são mecânicas do jogo. Né? São coisas que foram colocadas lá porque o hardware não era capaz de trabalhar no nível que você queria trabalhar, né? Você pega um jogo como Resident Evil, que lá no início, lá na época do Playstation, no, quando você abriu uma porta... ele Aí parava, é o load, né? Mostrava a porta para você abrir E porta. fechava uma atrás. É. E tudo isso era porque ele precisava carregar a próxima cena. Né? Ele não, eles não precisavam fazer isso. Eu lembro que a primeira vez que eu joguei o Code Veronica, que foi foi, acho provavelmente foi o primeiro que não teve isso você simplesmente andava pelo mapa todo, a câmera era livre, não era aquela câmera fixa, né, dos jogos anteriores e não tinha essa coisa de carregamento entre portas, e eu fiquei, cara, que negócio diferente, né, não, nem parece mais Resident Evil, mas porque você associava aquela coisa da porta com o jogo mas a porta era só um detalhe, né e, e hoje, quando você tem uma solução dessa, o pessoal da na apresentação que o, o, os engenheiros da Sony fizeram sobre o SSD, eles inclusive falaram que a ideia é que muita coisa que antigamente você mantinha na RAM, né? Eles dizem que hoje no PlayStation 4 o pessoal mantém 30 segundos de jogo na RAM, né? Então você tem 30 segundos de assets e coisas que estão ali ao seu redor, que tem que ficar gravadas na RAM porque é o que o usuário tá fazendo. Ele tá virando pra um lado, tá virando pro outro, olhando pra cima, pra baixo. E eles disseram que agora no PlayStation 5 a ideia é que você tenha um segundo só de conteúdo na RAM. Então você vai ter muito mais espaço na RAM pra usar pra outras coisas porque você não precisa ficar com tudo isso gravado o tempo todo, né? O, o SSD, ele, vai ser, ele é tão mais rápido do que a gente tinha antes, que a gente vê nessa geração atual, que a jogabilidade, com certeza, vai mudar muito e a gente não vai ter que esperar uma vida para instalar o jogo. Né? Que todo mundo que tem Playstation em casa sabe que quando você baixa o jogo e se você tem uma internet rápida, você baixa o jogo, é mais rápido do que instalar. Você baixa um jogo de 4 ou 5 GB em alguns minutos e vai demorar quase meia hora para você instalar ele no, no aparelho.
3: É, hoje, no PS4 Pro, você já pode instalar um disco SSD? inclusive, se quiser. O próprio, o próprio site da Sony ensina a fazer. Você abre atrás e consegue é, substituir o HD para o SSD. E todo mundo que já fez isso e reporta assim, ganhos inimagináveis de tanto de tempo de loading quanto de alternar jogos ou abrir um jogo, instalar um jogo. É um negócio de tipo 5, 10 vezes mais rápido.
5: Isso, mas ainda são os mesmos jogos. né? Nessa geração, acho que a grande diferença vai ser assim, a quantidade de detalhe que vai ser possível mostrar no jogo, justamente porque a memória Toda RAM está disponível para aquela cena que você está. Você não precisa deixar coisa ali que potencialmente você vai, vai aparecer no jogo, né? Você gasta muita memória hoje com coisas que pode, como o Maurício falou, coisas que podem ser que apareçam ou não. Agora toda a RAM que você tem disponível ali é para mostrar o que você está enxergando naquela hora. Porque se precisar de mais coisa, ele vai carregar do SSD rapidinho. Então assim, a quantidade de detalhe que agora possibilita os jogos ter é muito maior.
2: acho que um que chamou a atenção é o controle novo do Playstation 5, não sei se do Xbox também tem já anunciado uma grande diferença, o que que mudou?
5: Assim, a Sony sempre investiu em fazer algo um pouco mais diferente com os controles, né eles arriscaram em botar um touchpad na, no PS4, sendo que a Microsoft meio que parou no, no controle do Xbox 360, né, eles só foram melhorando uma coisinha aqui outra ali mas assim, a Sony inovou de botar o botão um share também no PS4, né, que agora a Microsoft tá copiando, e aí nessa geração o que eles estão colocando é o trigger, né? O gatilho ali, ele com resistência. Do tipo, digamos que você tá com uma arma ali e ela trava. Aí o botão não vai você não vai conseguir apertar, como vai ter que fazer mais força pra apertar o botão, por exemplo.
3: Irado, irado. É, o PS5 tem uma mecânica nova para o, o feedback háptico também. Agora tem dois dispositivozinhos atrás que são altamente programáveis, então desenvolvedores de jogos podem usar aquilo para, por exemplo, fazer com que a parte do lado direito vibre numa velocidade num, de uma forma diferente do, do lado esquerdo. Então você tá jogando um jogo de corrida e as rodas direitas entram na grama, você sente aquilo de uma forma diferente, a sua mão direita sente diferente da sua mão esquerda, eles têm motores independentes e, e programáveis também para você conseguir fazer esse feedback háptico de formas muito mais sensíveis do que você tem hoje, que é só aquela vibração uniforme do controle, né, que pode ser mais intensa ou menos intensa, mas é mais ou menos só isso que você consegue fazer. Ih, deu cogia uma pira. <risos> vai inventar
5: alguma maluquice com isso, pode ter certeza. Fora que eles estão Melhorando muito o alto-falante que tem no no controle, que gerou uma coisa que só tinha no no PlayStation, eles ainda estão colocando microfone também no controle. Então você vai conseguir, sem headset, sem nada, conseguir jogar online e conversar com a galera.
4: Pra desespero de todas as outras pessoas na casa,
3: né? (risos)
1: Historicamente, a Microsoft sempre apresentou um hardware melhor do que a Sony nos consoles, né? A Xbox sempre teve e até mesmo na atualização, né? No Xbox One X e e no PlayStation 4 Pro, o hardware da Microsoft ainda era melhor. Tanto que eu lembro que eu vi vários tipos de, de comparações antes de, de comprar Red Dead Redemption. Ah, na verdade, não. Foi depois de comprar, que eu sou otário mesmo. Eu comprei primeiro o PlayStation 4, que foi o que eu consegui, quando lançou. E aí depois, quando eu vi que o do Xbox One X era realmente muito superior em termos de gráfico, eu comprei de novo, otário, no Xbox One X e eu joguei ele no Xbox One X pra ter a melhor experiência gráfica. E aí depois começou quando lançou para PC, o otário comprou para PC também para ter, de novo, melhores... <risos> mas, mas o que eu quero dizer é o seguinte, historicamente a Microsoft sempre apresentou um hardware melhor. É isso que está acontecendo agora na nova geração também?
4: Do mesmo jeito. O Series X, ele, ele é mais poderoso né, do que o, o PlayStation 4 e ele tem mais poder computacional na placa de vídeo, tem mais poder computacional no processador e a única vantagem que o PlayStation tem, nesse caso, é o SSD, né? Que o SSD do, do PlayStation ele é quase duas vezes mais rápido do que o do novo Xbox mas o, em, em termos de poderio de processamento, o Xbox é bem mais poderoso que o, o PlayStation 5.
3: Normalmente o Xbox também, historicamente pelo menos, costuma ser um pouco mais caro do que o PlayStation, até por ter um hardware de fato mais poderoso. Mas eu acho que uma coisa que eu sempre fico muito chateada com as novas gerações. Eu, eu uso o PlayStation, eu tenho o teu PlayStation é o que eu estou jogando atualmente, principalmente por causa dos exclusivos. Né? Os jogos do PlayStation realmente que saíram para a PS4 são muito bons, são muito melhores do que os exclusivos do Xbox. Né? Last of Us, Uncharted, God of War. Horizon Zero Dawn. Pois é, exatamente. God of War.
1: É, eu também curto bastante os exclusivos, são bem fodas.
3: São muito melhores do que os dos Xbox, pelo menos. Né? Que acho que tem Halo. Gears of War, não, não sei o que mais que tem que, que chamar essa atenção, mas foi por isso que eu comprei, só que o, o Playstation tem um grande problema pra mim, que ele nunca tem ou nunca investe em compatibilidade reversa, então os jogos do PS3 não rodam no PS4 e os jogos do PS4 também não necessariamente vão, jo- vão rodar no PS5, você tem alguns jogos que vão ser portáveis, né, mas não são todos, enquanto que o Xbox garante que o Xbox Series X vai jogar, to- vai rodar todos os jogos do One X, do One inclusive do 360, que já eram emulados no One, no
5: né? E, inclusive, alguns jogos vão ter até melhoria, né? De resolução, de HDR, né? Que ele não tinha na versão do Xbox One.
3: Isso! O Xbox Series X vai conseguir incluir HDR em jogos que não foram programados para ter HDR, inclusive, dinamicamente. Vai adicionar uh, HDR que deixa aquele brilho, né? Deixa a, a imagem com um brilho mais estourado, fica mais bonito, em jogos que não, não eram assim. Inclusive, jogos que, eram, que são emulados, né? Que foram portados do 360. Isso é uma das coisas que eu acho menos atraentes ainda nas, na, nas gerações novas do Playstation. Que é, que é, eu tenho um monte de jogo do Playstation 3, por exemplo, que virou né, peso de papel.
1: Não, 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 não. Qual jogo do Playstation 3 você ia querer jogar de novo com o Playstation 4 ou 5?
3: Ah, toda a série do Mass Effect, por exemplo, eu, eu jogo tudo de novo a cada ano, por exemplo, eu rejogo. Porque né, dá saudade e não dá pra jogar mais só no PC. Mas é
4: um
3: caso... <risos> Mass Effect, inclusive, tem uma coisa interessante que é o loading time deles? Eles também quiseram ser engraçadinhos ou inteligentezinhos, como o God of War, né? Que também tem um loading time escondido. Você começa a entrar nas. caminhar por um caminho lá nas árvores com, com seu filho na frente, né? E, e... Aquilo é um loading escondido? É, aquilo é um loading. Safá! Aí você fica, nossa, onde está a porta pra eu sair desse lugar? E é só loading, aquilo é truque de desenvolvedor. Mas Effect fazia isso, colocava os personagens no elevador. Né? Aí eles ficavam conversando no elevador e tal, tinha uma musiquinho. Era louco.
1: Mas você acha que o que é o elevador no mundo real?
4: É isso?
3: É isso, é um loading time.
4: <risos> o
1: Matrix tá carregando. <risos> quando você entra no elevador, é loading, gente.
4: <risos> e tem uma coisa interessante dessa geração, que é o fato dos dois videogames terem exatamente o mesmo hardware. Eles vão, vão rodar o mesmo processador, a diferença é clock. Vão usar a mesma placa de vídeo, quando quantidade, a a diferença é a quantidade de cores computacionais que que eles estão rodando e o clock também, mas eles estão, os dois videogames vão rodar a hardware da AMD e eles basicamente rodam na mesma plataforma de hardware, né? Não tem muita diferença de um pro outro. Provavelmente você poderia fazer um jogo pros dois igualmente e não ia ter muita diferença. É é literalmente, a gente chegou no no nível que os os videogames são realmente um PC pra você botar na sala da sua casa, né? Não tem mais muito diferencial.
1: Você acha que isso é resultado de uma conversa de... Galera, se a gente fizer um pedido de placa de hardware junto, nós dois, a Microsoft e a Sony, a gente consegue essa porra muito mais barata. A gente usa o mesmo hardware. Que tal? A gente faz junto o pedido. Aí eles... Caraca, muito bom, vamos.
4: Eu acho que o maior culpado disso aí é a própria Microsoft, né? Porque quando eles fizeram tanto o primeiro Xbox quanto o 360, eles foram feitos em cima de plataformas PC, enquanto a Sony tava na louca deles, inventando a própria plataforma o Playstation 3 foi toda aquela loucura do, do processador Cell que era feito pela IBM, caríssimo e que no fim das contas não foi uma coisa que deixou os desenvolvedores satisfeitos né? porque era difícil de você portar as engines, era difícil de você escrever software porque ele era completamente diferente das outras plataformas, uh-huh. todo mundo precisa das grandes franquias né? você tem que ter as grandes franquias dentro do seu console, e se os desenvolvedores estão olhando pro seu console dizendo, porra, para eu portar o meu Call of Duty ou, ou o meu Assassin's Creed aqui, vai ser muito trabalho e vocês vão ter que me dar uma mão grande, vão ter que fazer alguma coisa pra me convencer disso aí. Então, a Sony percebeu, principalmente por causa da, do empurrão que a Microsoft tava dando, né, porque a Microsoft chegava. Isso aqui é DirectX, o mesmo DirectX você tá rodando aí no seu PC pra Windows, é a mesma coisa, você vai programar mais ou menos do mesmo jeito e vai entregar o software do mesmo jeito. Então, pro desenvolvedor, trabalhar com Xbox era muito melhor. Então, a, a Sony teve que entrar nessa também e, no fim, deu certo pra eles, porque é muito melhor do que você trabalhar com uma plataforma super exclusiva, né, que era eles trabalhavam com PowerPC, que era a plataforma do Mac também, do Mac antigo, antes de ser Intel, era, era essa plataforma PowerPC da IBM e eles desistiram porque no fim das contas você não, não ganhava mais nada, né, de, de continuar com essa plataforma exclusiva quando você podia usar uma plataforma de PC para fazer a mesma coisa.
1: Então você tá dizendo que era, era muito custoso para desenvolvedores grandes e médios, e, enfim, refazerem o jogo em duas plataformas completamente distintas, né, e quando você falou que eles ouviram os caras, é isso pode ter sido uma, uma das maiores decisões né? Tipo, sabe? vamos fazer um negócio compatível pra ajudar aí os nossos desenvolvedores a, a poderem, né? Trabalhar na mesma linguagem aí, né?
4: Era uma coisa tão absurda. Acho que eram dois, né? Tinham dois processadores separados no Playstation 3 que os desenvolvedores não tinham acesso. Só a Sony ou desenvolvedores que a Sony liberava conseguiam usar esses dois processadores separados do Playstation 3. Por isso que os, os jogos exclusivos eles eram bem mais bonitos do que os jogos da, do resto da galera porque eles tinham acesso a essa, esse segredo né, Que ficava lá dentro Outra época né
5: Nessa geração meio que a Sony perdeu a briga E aí no PS4 eles facilitaram a vida do desenvolvedor Toda vez que o fabricante Fica nessa situação eles acabam voltando Para os desenvolvedores
2: Um ponto que está chamando a atenção, eu acho que é independente meio de plataforma e que a Microsoft apresentou agora no Minecraft, é as coisas passarem daquele modelo tradicional de projeção 3D para o ray tracing em real time. Não é? é como se. Aí vocês me corrigem se eu estou errado, é como se o seu Maya 3DS estivesse renderizando em real time o, o, o vídeo do Toy Story na sua tela, não é? Então ele usa aqueles mecanismos mais fidedignos com a física da luz pra desenhar a tela 60 vezes por segundo pra você. Então, o nível chegou até essa capacidade de que dá pra emular o raio de luz fazendo a trajetória dele e projetando na sua tela o que que aconteceria ao caminho inverso. É por aí, Brevis?
5: A teoria de 3D, que é condizente com a física, né? Que é questão de raio de luz, de energia e tal, o pessoal resolveu lá na década de 80 e até pouco tempo isso era impossível fazer em real time, né? Os filmes já estavam usando isso, mas é coisa assim que leva horas pra você, por exemplo, renderizar um, um frame do filme, né? Você leva horas. O 3D real time desde o início lá, ele era meio que uma gambiarra. É o que o pessoal chama de rasterização, mas ele não usa a física da luz, né? Ele usa cálculo matemático para tentar pegar os polígonos que você tá enxergando e tal. E aí, nesses algoritmos aí que são mais simples, você não tinha um negócio que é chamado de iluminação global, né? O global illumination. Que é mais ou menos assim, se você tá numa sala que tá iluminada pelo sol, o teto da sua casa, por exemplo, tá iluminado, mas o sol não tá batendo direto lá. É porque a luz do sol bateu no chão, e aí essa luz que bateu no chão refletiu no teto. E isso não tinha em videogame. Isso é muito caro para você fazer cálculo, né? Você conseguia se aproximar um pouco disso, você conseguia fazer iluminação global, mas com um ambiente estático. O artista, lá fazia o jogo, ele desenhava o nível lá, o cenário, e aí ele botava um computador pesadão para calcular o que o pessoal chama de light map, né? É meio que uma textura que fala como é que tá iluminado aquele ambiente. Mas aquele ambiente não pode mudar. Se você quebrar uma parede e entrar uma outra luz, ele não vai conseguir yeah. perceber isso. E aí com o real time Ray que meio que inaugurou foi a NVIDIA, né, com as RTX, ainda não é um Ray Tracing como a gente está acostumado no filme, né? ainda não tem essa capacidade toda, porque é muito poder computacional que precisa. Mas ele, eles conseguiram achar alguns algoritmos, algumas acelerações que você pega, por exemplo, a geometria que tá ali no nível e, e meio que vê uns, uns bound box ali, uns quadrados que ele meio que calcula quando a luz está chegando ali, mas não, é exa- não calcula exato. E aí depois ele usa os cores de inteligência artificial para diminuir o noise que fica, porque como você não consegue emitir raio para todos os pixels da tela, você não consegue fazer esse cálculo completo, ele faz um cálculo aproximado, mas se você mostrar a imagem do jeito que tá lá, ela fica com muito ruído, né? Ele usa alguns algoritmos de inteligência artificial para melhorar essa imagem e ficar parecendo que realmente foi calculado com todos os raios de luz que precisaria para fazer esse cálculo. E você vê isso muito no Minecraft, porque o cenário do Minecraft, ele é todo dinâmico, né? Você não poderia calcular pré esse exemplo do Minecraft, você não poderia calcular toda a iluminação que aconteceu no Minecraft, porque a pessoa está construindo o nível dela lá, tá construindo o cenário. Então, você vê que é um jogo extremamente simples, mas quando põe ray tracing nele, ele fica perfeito praticamente. É
1: e isso vai ter nos dois consoles, né?
5: Isso vai ter nos dois consoles. E foi uma, um dos highlights lá daquela demo da Unreal Engine 5, que é, é iluminação global dinâmica.
1: Uhum. Tem uma hora que ela está iluminando as coisas com uma bolinha de luz e aí de repente quebra o teto e aí entra uma luz do sol externa na caverna e aí se vê a diferença da, do global illumination ali, né? Porque muda totalmente a dinâmica da, da iluminação do local.
5: E fora isso que, de novo, vai diminuir o tempo que os artistas gastam fazendo o jogo, né? Porque esse que eles chamam de cozinhar a luz, né? Fazer o bake, que é fazer os light maps. Isso é algo que leva um tempo razoável também na, na produção do jogo. Porque você constrói seu level ali, mas aí você tem que botar pra fazer todo o cálculo de luz, de iluminação global, meio offline. Aí depois e de aí muda, tem que Exatamente. Fazer. Aí quando muda, tem que refazer tudo de novo.
1: Ah, maneiro. Alguém okay, vai perder o emprego aí, mas maneiro. <risos> o cara que faz o baking de luz... <risos> Mas irado, irado. Com certeza significa jogos mais... Não vai perder emprego, gente. O cara vai fazer outra coisa, né? <risos> você está automatizando processos que eram necessários... É, horas de trabalho em cima, que você né, vai poder aplicar em,
4: em outras coisas. Mas é isso. Vai, vai diminuir o tamanho do patch do primeiro dia, né? Do dia do lançamento <risos> do jogo.
1: <risos> Vocês sabem... Falar sobre como tá a distribuição dessa nova geração, porque eles continuam prometendo, vai ser no final desse ano mesmo que vão lançar os dois grandes consoles, mas também já falaram que, olha, vai ter um problema aí de, de quantidade, porque toda a produção mundial foi afetada por causa da pandemia e tá tudo afetado. Se você assim, equipamento de streaming, webcam, iluminação, gente, cara, tem tá tudo em falta. Placa de captura. Placa de aqui. captura, é o galo nada, nada. Ninguém tem porque toda a cadeia de produção foi afetada. Você e... achou que o
0: problema era papel higiênico e cebola, amigo? <risos>
4: Assim, a AMD tá já atrasou o lançamento, porque essa placa de vídeo que vai sair nos, nos consoles vai sair também para o grande público, né? O, eles também vão lançar essa placa de vídeo para você botar no seu PC também. Vai atrasar, eles já anunciaram que vai atrasar o lançamento dessa placa de vídeo. A Microsoft hoje tem uma página de pré-venda do Xbox Series X, que tem só lá para você botar o seu e-mail, não tem preço ainda. E a Sony não tem nada. A Sony não tem, a Sony não anunciou jogo, a gente não sabe o que é que sabe na, junto com o lançamento, né? Tem muito rumor acontecendo aí, tem gente falando que vai sair o um Horizon Zero Dawn junto com o PS5, mas ninguém sabe se isso vai acontecer mesmo, mas pelo que a gente tá vendo, a Microsoft vai ter alguma coisa, mas a Sony a gente não sabe em que situação eles estão, né? Eles não fizeram ainda o, o lançamento oficial, a gente não viu o console ainda, né? Não tem a lista de jogos de lançamento, então é impossível, seria muito ruim, porque o fim do ano é a época que tá todo mundo esperando para comprar os consoles, mas pela situação de mercado, pela situação da pandemia, todos os jogos que estão atrasando, né? A gente tem vários jogos que já deveriam ter saído tão estão sendo jogados para frente. Se a gente tiver lançamento desses consoles no final do ano, pouca gente vai conseguir comprar.
3: É, a Microsoft tem um, tem um trunfo aí que não tem jogo exclusivo para o Xbox Series X. Então, não estão dependendo de estúdio, de, de nada, só deles mesmos. E, e é um console que está em desenvolvimento desde 2016. Então, eles já estão bem adiantados aí na, no, no processo de distribuição. Agora, por exemplo, você tem a Nordog que já falou que adiou de novo o lançamento do Last of Us 2, e eles divulgaram uma nota que parece uma coisa meio a revelia, não parece que foi uma decisão do estúdio da Nordog de adiar, mas teve uma pressão da Sony, talvez por causa da Covid, mas eles teoricamente...
1: Mas adiou de novo pra quando?
3: Eles não, não deram data, a última vez que eu vi era... Ah,
1: ia ser agora!
3: Ia ser agora, 29 de maio, foi adiado, indefinidamente.
1: Ai, meu Jesus!
3: A Nori Dog, inclusive, que foi muito criticada porque os, os contractors, né? Os, os PJ deles, que eram a galera de testes de QA, né? Quality Assurance, Estava todo mundo trabalhando no meio do Covid Para testar o jogo, Para testar o Last of Us 2. Alguém denunciou, né? Porque era quarentena e tal, e eles mandaram todo mundo trabalhar de casa. Mas até então tava todo mundo indo pro escritório ainda.
5: Hoje tá
2: previsto para 19 de junho. Se o problema for teste e eles precisarem, eu, eu topo.
1: Pô. <risos> eu também, eu também. <risos> Vamos lá, o que que a gente tem este mês na loura pra galera?
2: Olha só, Jovem Nerd, aproveitando aí o momento da quarentena, a gente tá seguindo com com algumas iniciativas gratuitas e a gente tá lançando a imersão Game Dev em JavaScript, de graça. Olha,
1: que bonito, de graça. De graça,
2: é, e o André Breves tá me ajudando a a montar, né, vai ter com o instrutor, com o Guilherme Lima, com a Juliana, vão ser cinco dias de aula pra desenvolver, um dos clássicos, né? O Carmack, esses dias, o John Carmack, né? Criador do Quake, do Doom uhum. e do óculos, né? Um dos caras do óculos. Uhum. Ele tweetou falando: Olha, para quem tá aspirante à programação, eu indico que ou você cria um mod para um jogo famoso ou você recria um clássico do zero. Então, nessa imersão Game Dev, a gente vai recriar um game clássico em JavaScript. Então, além de tudo, você aprende bastante de JavaScript usando pouca coisa de biblioteca e você vai poder mostrar os seus amigos, suas amigas, fazer o deploy disso na internet para que Caraca. outras pessoas possam jogar. É óbvio que é um jogo simples, que é para fazer em cinco dias, não é? Mas já é algo que vai te impressionar bastante. Quem tá começando a programar, basta conhecer um pouquinho de lógica de programação.
1: É muito maneiro. Os remakes estão fazendo um sucesso incrível. Agora esses super remakes, né? Tipo do Final Fantasy VII, dos Resident Evil, né? Estão realmente, praticamente, novos jogos, né, cara? É uma outra experiência de um clássico, né? Então realmente tem é muito maneiro. Mas é um jogo específico? Como é que é que funciona?
2: A gente escolheu um desses endless runners, né? Tipo aquele do Mario ou Flappy Bird ou desses que da floresta que você vai correndo e a gente vai refazer cada um dando a sua cara. Quem sabe alguém não coloca o jovem nerd e o zagal aí como avatar? Vamos ver o que. Ah. que... <risos> vamos ver o que que sai como é que a gente faz pra acessar, pra se inscrever as inscrições estão lá em alura.com.br barra imersão game dev oh. o link na descrição você só tem até o domingo dia 14 14 de junho, então você tem alguns dias aí pra se inscrever e a primeira aula começa dia 15 de junho no seu e-mail, foi muito sucesso, as outras imersões que a gente fez foi muito legal e você não vai se arrepender, você vai sair com um jogo bem bacana e a gente vai falar de outros detalhes a gente vai falar de coisas 3D, de Unity mas o foco é desenvolver com simplicidade um jogo relativamente simples, mas deixá-lo bem completo.
1: Excelente, mas a
2: pessoa precisa ter algum background de programação de dev desejável ou não? É desejável conhecer um pouquinho de linguagem Linguagem de programação. Você escreveu qualquer código em qualquer linguagem já é excelente, é, é o suficiente para você escrever com a gente. Não precisa ser uma linguagem específica. Não, não precisa, não precisa conhecer o tal do JavaScript nem nada disso. Maravilha, excelente. Então, gente, olha, não se esqueça que. Tem link no post para você se inscrever. Além
1: disso, você pode assinar a Lura para ter acesso aos mais de mil
2: cursos. Paulo, mais de mil! É isso? É isso mesmo, e com bastante curso de Unity, né? Dessas ferramentas para quem desenvolve jogo. É óbvio que é uma profissão um pouco complicada para você achar um emprego nesse ramo super profissional. Uhum. Mas quem gosta de trabalhar com tecnologia adora. E faz parte, né? A gente aprende muita coisa desenvolvendo o nosso jogo, o nosso mod. Vou deixar o link para os cursos de de Unity, de design de jogos também, e a URL para se inscrever com 10% de desconto.
1: Que é alura.com.br barra promoção, barra nerd. Certo?
2: Certíssimo.
1: Dá é, um galera!
4: Este Nerdcast foi editado por Radiofobia, podcast e multimídia.